0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Sinnsuche. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es mal um das Thema der Sinn von dem Ganzen. Was suche ich denn da gerade? Das. Äh, ich bin die Tage von jemandem gefragt worden, Andrea, warum machst du das? Warum tust du das? Ja, was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Gute Frage, ne? Warum mache ich das? Warum schmeiße ich das gerade alles hier hin? Ich meine, ich bin ja hier voll gerade in so einem Verkaufsmodus, Oh, verkaufe ja ganz viele Dinge und ich meine, ich freue mich ja auch total über die Leute, die dann kommen und das ähm, kaufen, aber heute möchte ich mal über den Sinn von dem Ganzen sprechen. Und ich, ich spule jetzt mal zurück in meinem Leben. Es gab da so Momente in meinem Leben, wo ich echt von jetzt auf gleich mal Dinge hingeworfen habe. Erster Punkt war mein Studium. Ich habe Bauingenieurwesen erst studiert, bevor ich Architektur angefangen habe. Und das war ganz interessant. Also ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, ich bin jetzt 58 Jahre alt. Und damals, als ich Bauingenieurwesen angefangen habe zu studieren und ich kann das jetzt direkt sagen, also heute weiß ich, dass ich das gemacht habe, um meinem Vater zu gefallen, weil mein Vater hatte ja eine große Baufirma, so Familienbetrieb, schon Urgroßvater diese Firma gegründet und so. Gut, erster Tag Bauingenieurwesen war so 400 Studenten und davon 20 Frauen. Wir durften uns erstmal von jedem Professor erstmal die erste Viertelstunde anhören, wir Frauen. Was wir Frauen überhaupt dazu suchen hätten, weil Bauernschnellwesen wäre doch ein Job für Männer und Frauen hätten da nichts zu suchen. Das war schon echt eine Nummer. Da musste man schon tief ein- und ausatmen und weh, du kamst mal zu, le- äh, zu spät in eine Vorlesung oder ziemlich zum Schluss, konntest du dir auch noch mal vom Prof immer was anhören. Also du hast dann eben als Frau geguckt, dass du immer frühzeitig da warst, damit du dich eben diesen Anfeindungen nicht aussetzen musstest. Und das, ich sag's dir wirklich, es war nicht ohne. Es war echt fies. So, und da gab es dann irgendwann der Punkt, also ich habe echt gut lange durchgehalten. Ich glaube, waren doch irgendwie sechs Semester. Nee, vier, vier, stopp. Ja, doch vier Semester. Und ich finde, das ist schon lange. Jeden, jeden Tag dahin mit Bauchschmerzen. Ach, mir ging es echt zwischendurch nicht gut. Ich habe echt gelernt wie ein Weltmeister. Ja, und Vermessungswesen. Vermessungswesen hat mir so einen richtig schönen alten Prof gehabt. Und der hat von uns Frauen null gehalten. Der hat uns so springen lassen, Und immer wieder nach vorne kommen und hat uns niedergemacht. Also war interessant. Und dann kam, weil ich habe dann die Klausur nicht gepackt, die zweite Klausur habe ich dann leider auch nicht gepackt, bin ich durchgerasselt und dann musste ich in die mündliche Prüfung. Und das war so ein Moment, ähm, der hat mir Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Ich glaube, wir saßen zu dritt in dieser mündlichen, ja, zu dritt waren wir, saßen wir in dieser mündlichen Prüfung und die anderen beiden Jungs haben mich immer angeguckt, den Kopf geschüttelt und haben immer gedacht, ey, die Fragen, die der Prof da gerade der Andrea stellt, die weiß ich auch nicht, keine Ahnung, was macht der da? Der hat mir Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Wie Koordinaten auf unserer Weltkarte. Andrea, wo befindet sich der Ort? Und ich saß da, ja, so und so viel Grad, ne, West und so. Und ich habe da gesessen und hab gedacht, was will der von mir? Und das ging die ganze Zeit in der Prüfung. Und ich glaube die Prüfung war eine Stunde und nach einer halben Stunde habe ich plötzlich gemerkt, ich bin gar, ich kann nicht mehr. Der der lässt mich hier nicht durch. Der lässt mich hier nicht durch. Und irgendwann habe ich angefangen, so eine innere Stimme, die sagte, ey, pack deine Sachen, das macht hier keinen Sinn, das macht keinen Sinn. So viel zum Thema Sinn übrigens, ne? Und äh, dann habe ich angefangen, meine Sachen einzuräumen, ne? Füller in mein Federmäppchen, sowas hatte ich damals und habe das dann eben alles in meine Tasche gepackt und der Prof guckte mich an und sagte, wo wollen Sie hin? Hieß übrigens damals Müller. Frau Müller, wo wollen Sie hin? Und dann habe ich gesagt, ich würde jetzt gehen. Und er so, nein, Sie können nicht gehen, Sie sind hier in der Prüfung. Ich bestimme, wann Sie gehen. Und ich habe gesagt, nein, ich werde jetzt gehen. Jetzt. Der ist voll ausgerastet. Ich bin habe mich umgedreht und habe gesagt, schauen Sie, ich gehe jetzt durch diese Tür. Und ich gehe jetzt. Und er hat hinter mir hergepullt. Und sie wissen, das war's jetzt für sie. Sie sind raus aus diesem Studium. Und habe ich gesagt, ganz ruhig, ja, ich weiß. Und ich bin gegangen. Und draußen hat mein Freund auf mich gewartet. Also damals, ne, mein zukünftiger Mann. Und ich habe natürlich angefangen zu heulen. Ich war fertig. Ich war vollkommen fertig. Ja, und habe dann wochenlang gedacht, oh Gott, was habe ich da getan? Was habe ich denn da für einen Schritt gemacht? So, nächster Punkt. Kam dann, das nächste war, ich habe dann eben angefangen, ich habe ja dann Architektur studiert, habe das meisterlich mit einer Zwei abgeschlossen, war voll geil, hat voll Spaß gemacht. Und das war wirklich, das war mein Herzensding. Es war viel besser und es war nicht mehr in dieser Verpflichtung, ne, meinem Vater gegenüber Baufirma, ich muss jetzt zu sagen, die ist ja irgendwann dann auch bankrott gegangen. Heute gesehen, gut, dass ich es nicht gemacht (lacht) habe. Und ähm, zweiter Punkt war, dass ich ähm, meinen ersten Architekten, wo ich gearbeitet habe, das war so ein Großraumbüro, wo wir 20 Leute waren, das war schon sehr anstrengend für mich, mit so vielen Leuten in einem Raum zu sitzen und wir hatten so einen cholerischen Chef. Und der kam immer zwischendurch, dann plötzlich sprang immer die Tür auf und dann ist er einmal durch den Raum, hat den niedergemacht, den niedergemacht oder den niedergemacht. Und wenn ich dann auch mal reif war, ne, dann mit so einem B6er Bleistift durch meine Zeichnung gegangen, weil wir haben ja noch auf Transparent gezeichnet mit, mit Tusche. Da war nichts mehr nachher mit ähm, Radieren und so. Und ähm, das hieß, du konntest das Ganze in die Tonne werfen und von vorne anfangen. Wie schön ist es heute mit Computer und so. Ähm, ja. Und da gab es dann irgendwann den Moment, ich hatte eine dreimonatige Prüfungs-, also Probezeit. Und dann hat der Chef mich zwei Tage, bevor die zu Ende war, ins Büro geholt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt geht es ja darum, ne, Arbeitsvertrag, dass es weitergeht. Und er sagte dann zu mir plötzlich, Andrea, ich habe mir jetzt überlegt, ähm, dass wir die Probezeit noch mal verlängern. Und ich wusste ja schon von meinem Projektleiter, dass ein neuer Architekt kommen würde. noch ein, also ein neuer, also gerade vom Studium. Ne? Und ich saß da und habe nur gedacht ich sag mal, das ist jetzt nicht dem sein, ernst. Und hab wieder in dieser Sekunde den angeguckt und habe gesagt, pass auf, ich gehe jetzt. Und er so, nee, nee, äh, hier Probezeit, ich biete dir das gerade an. Hab habe ich gesagt, nein, meine ich, meine ich. Ich weiß ja, um was es geht. Weil ich weiß genau, du gibst mir jetzt zwei Monate weiter, Probezeit, das hat er dann gesagt. Da habe ich gesagt, und ich weiß, dass in zwei Monaten ein neuer Architekt kommt. Da habe ich gesagt, meine ich nicht mit das Spiel, ich gehe jetzt cholerisch, geschrien, gebrüllt, mich angebrüllt, ja dann hau doch ab, verschwinde hier, hat durchs ganze sich durch den ganzen Raum gebrüllt, alles hat mich angestarrt, bin zu meinem Platz gegangen, ich habe meine Sachen gepackt, genau in dem Moment, vorher hatte ich keine Ahnung an dem Tag, dass ich an dem Tag gehen werde, aber ich hab's entschieden, ich hab's entschieden. Der Sinn, was war natürlich danach, hey. Ich habe mich dann arbeitslos gemeldet. Also arbeitssuchend meldet man sich ja dann erstmal, weil ich habe ja gekündigt dann. Und ähm, was war der Sinn? Was war der Sinn? Ja, und ich saß dir dann irgendwann, ne, Ehe. Dann irgendwann hat ja Ehemann eine Freundin und erzählt dir im Garten, ja, ich muss dir was erzählen, ich habe eine Freundin. Hab mir so überlegt, ich bleibe dann weiter hier wohnen und am Wochenende bin ich immer bei der Freundin und in der Woche bin ich dann hier zu Hause. Naja, wie lange ist dir das gefallen? Dann wirst du malträtiert, dann wirst du angemacht, dann wirst du angeschrien im Haus. Und irgendwann habe ich gesagt, So, da ist die Tür, geh raus, es reicht. Und es war auch ein Moment, wo ich von jetzt auf gleich gesagt habe, es reicht, fertig. Und er hat dann versucht, über seine Macht, seine körperliche Macht, hat er mich an die Wand gedrückt und hat mir gedroht. Also er ist jetzt, hat nicht geschlagen, aber es war die verbale Gewalt. Und hat versucht, mit seiner Größe mich wieder klein zu kriegen. Die vorher haben auch versucht, mich klein zu kriegen. Und das ist das, wo ich jetzt heute sage, okay, was ist letztens passiert? Weil ich hatte die Tage einfach diese Erkenntnis, hey, da ist ein roter Faden, was passiert da? Mein Vater ist auch so ein Typ, der immer versucht hat, mich klein zu kriegen, über das Thema Geld zum Beispiel. Ich kann euch sagen, im Moment nach dem Tod meiner Mutter ging es plötzlich mit meiner Schwester und meinem Vater nicht. Ich glaube, die war auch immer irgendwie schützend davor gewesen, aber die haben so viel Macht auf an mich ausgeübt, weil, ähm, ich kann es ja hier auch wirklich sagen, weil das Testament meiner Mutter, weil mein Vater ist ja bankrott gegangen, also hatte das ganze Zeug auf meine Mutter geschrieben, ist ja logisch. Äh, ist auch egal, wer das jetzt auch gerade hört, es ist mir auch ziemlich wurscht, <lacht> Aber es sind eben diese komischen Spielchen. Andere zu benutzen, um selber seine Macht auszuüben. Und er hat meine Mutter auch immer klein gehalten, obwohl sie hätte den jederzeit rauswerfen können. Weil das ganze Geld war auf ihr Konto. So, und dann ist meine Mutter gestorben. Und das Testament war natürlich so ausgelegt, dass nur meine Schwester alleinige Erbin ist. Und so nach dem Motto, die Andrea, die kriegen wir schon. Ganz ehrlich, manchmal frage ich mich echt, was ich getan habe. Doch, ich weiß es. Die haben unbewusst gespürt, wie machtvoll ich bin. Ich bin großartig. Ich bin eine Größe. Ich kann unglaublich viele Dinge. Und ich bin ein Mensch, und das ist eben im Coaching auch. Ich lasse nicht locker, bis derjenige sagt, boah, ja, da bin ich. Boah, das bin ich? Boah, jetzt kann ich endlich mich leben. Ich bin jemand liebevoll, der nachhakt und fragt, lebst du wirklich dein Leben? So, Und diese Frage kann ich jetzt mir stellen. Und die habe ich mir gestellt. Und damals habe ich auch erst gesessen und habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich hier zwei kleine Kinder. Ich habe ein Haus, wo ein Kredit abgezahlt werden muss. Wie kriege ich das jetzt hin? Wie mache ich das? Da waren Existenzängste, pure Existenzängste. Und ich kenne das. Ich weiß, was es bedeutet zu rechnen und am Ende des Monats zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade nur noch so und so viel Geld in meinem Portemonnaie, Miracoli geht gerade noch für meine Jungs und für mich. Und zu kämpfen vor Gericht, dass ich überhaupt Unterhalt für mich und die Jungs zu bekommen, das ging drei bis vier Jahre, weil und für meine Jungs ging es weiter nachher. Und Das sind Machtspiele, mehr ist es nicht. Es ist ein Spiel, das andere dir zeigen wollen, dass sie machtvoller sind als du. Und da habe ich meinen roten Faden erkannt. Weil genau das ist jetzt hier auch passiert. Anders. Ich meine, vor Corona, super, es lief ohne Ende mit Coaching hier. Es war super. Seminare liefen, ich habe meine Kreation, ich hatte Anmeldungen. Wow, dann kam Corona, bam, Lockdown. Alles ging in dieses in diese Starre, ich nenne das Starre. Und plötzlich war wie Stillstand. Ich war aber dann noch so, ja, alles gut. Es ist jetzt Zeit für mich. Und für mich war das jetzt wirklich die wertvollste Zeit ever. Weil ich glaube, das hat. Ich, ich bin jetzt echt dankbar dafür. ne? <lacht> Weil ich sage einfach mal, Corona hat gedacht, ey, ich habe jetzt Macht über dich. Ich bin jetzt so ein kleines Wesen und ich möchte Macht über dich haben. Also für mich war das einfach, nee, du hast keine Macht über mich. Ja, aber es ist eben, was passiert da draußen gerade? Was läuft da draußen für ein Film? Und jetzt kommt nämlich die Angst, weil die Angst wird auch eingesetzt, um Macht zu haben. Gut, kommen wir zurück zu mir, was bedeutet das für mich? Ja, und dann plötzlich fing das an, dass ich dachte, okay, jetzt fange ich wieder an zu rechnen. Oh, okay, ich muss jetzt rechnen, wie funktioniert das? So, und dann ging das ja los. Dann hat ja mein Hund plötzlich, <lacht> es hat ja dann doch einen Welpen bekommen mit Kaiserschnitt. Hey Leute, sowas kostet richtig Geld. Das kostet dann mal Schlappe mit vorher Untersuchung, mit Kaiserschnitt, mit allem drum und dran um die 1000 Euro. Ja, da war dann schon mal wieder so einiges von meinem Konto weg. Dann kam dazu, dass wir dann, der Welpe wollte nicht auf die Füße kommen, wieder zum Tierarzt nochmal 120 Euro. Aber wie wichtig sind mir diese Wesen um mich herum? Das sind, das sind Familienmitglieder. Meine Jungs sind mir wichtig. Und meine Tiere sind mir wichtig. Die sind mir ans Herz gewachsen. Und dann kommt in dieser Zeit noch, dass unser ältester Hund, der Timmy, jetzt in dieser Zeit ja auch gegangen ist und hat seinen letzten Atemzug getan. Und ich hier gesessen habe und musste mit meinen Jungs zusammen eine Entscheidung treffen. Und jetzt kommt dieses Starr, in dieser Starrheit zu sein, dieses nicht vorwärts zu gehen. Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl plötzlich, boah, der Raum wird zu klein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und das hat mir Timmy noch mal gezeigt. Unser älterer Hund, der hatte ja dann Nierenversagen. Und dem ging es rapide schlechter. Das ging wirklich innerhalb von einer Woche. Das war... Nicht ganz einfach. Und ich habe mich echt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, die Tierärztin anzurufen, dass sie ihm diese Spritze gibt. Das war für mich Kampf, äh, innerer Kampf für mich. Ich habe getobt draußen. Dieses, wie kann ich über ein Lebewesen entscheiden? Wie kann ich diese Erlaubnis haben, für ihn zu entscheiden, dass er jetzt sterben darf? Und es war bei dieser Moment, wo Timmy aufstand und ist zum Futternapf gegangen und wollte was fressen und ist dann immer so hin und her gewippt. Und dann wollte er was trinken und war vor diesem Wassernapf und konnte nicht trinken. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das funktioniert so nicht. Ich kann diesen Hund nicht verhungern lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das das ist nicht machbar. Und da haben wir alle drei tatsächlich diese Entscheidung getroffen, die Tierärztin anzurufen. Und ähm, ja, es war ein Feiertag. Wir haben die Tierärztin, sie sagte, ja, kommen Sie in die Praxis. Und ich habe gesagt, nein, das funktioniert nicht. Und wir haben sie dann angerufen und haben gesagt, am Donnerstag... Kommen Sie zu uns, es geht einfach nicht mehr. Und sie hat gesagt, ja, okay, wann soll ich kommen, um wie viel Uhr? Und dann hatte Dennis und Till noch auf die App geguckt, die Wetter-App, ja, ab zwölf hört der Regen auf, ab zwölf können Sie kommen, weil wir würden es gerne draußen auf der Wiese in der Natur machen. Ja, und sie ist um zwölf gekommen und es ist so verrückt gewesen, weil es wurde dann trocken, es war total wolkig noch. Und als ich ihm diese Spritze gegeben habe, es ist ein Erlebnis übrigens, das ich nicht jedem wünsche, weil das mir echt immer noch nicht aus dem Kopf geht. Und ähm, als Timmy seinen letzten Atemzug getan hat, und es wird immer in meinem Kopf bleiben, da brach die Sonne durch, diese Wolkendecke, und diese Sonnenstrahlen, die knallten auf unseren Rücken, wir haben uns alle angeguckt, so, wow, was passiert hier? Der Sinn. Die Suche nach dem Sinn in dem, was ich da gerade tue, ist, wenn ich meinen letzten Atemzug tue, wenn ich in einer Wiese liege und es ist mein letzter Atemzug. So, und jetzt kommen wir zu meinem Sinn, zu meinem, warum tue ich das Ganze hier? Weil dieser rote Faden ist nämlich, weil mein Vermieter mir plötzlich angefangen hat zu zeigen, ey, pass mal auf, du wohnst in meinem Haus. Der Rasen ist total braun da draußen. Hey, du musst sehen, dass da Wasser drauf haust. Und ich denke, ey, hallo, die Wasserpumpe, die an Grundwasser angeschlossen ist, die funktioniert nicht. Ja, dann nimm doch Stadtwasser. Hey, wisst ihr, wie viel Geld das kostet? Und wir haben hier 35 Grad, das ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und er plötzlich anfängt, seine Macht zu zeigen. Hey, das ist mein Zuhause, das ist mein Haus. Und da ist dieses und hier, du hast dich so und so zu benehmen. Also ich, ich mache das jetzt mal ein bisschen extremer, als es ist. Weil es ist ein Ding, was ich vorher erlebt habe. Mein Vermieter, mein jetziger ist gar nicht so. Aber ich mach das jetzt mal. Es ist wieder jemand gekommen, hey, ich habe die Macht. Und ich sag dir, Moment mal, Sekunde, Sekunde, Stopp, Stopp. Ja, da ist eben wieder jemand, der versucht, Macht rauszuüben. Hey, der Vermieter ist ja ganz nett. <lacht> Aber es ist einfach die vorherigen Mieter. Das ist der rote Faden. Es ist ein roter Faden da. Es gab immer wieder Momente, wo Leute versucht haben, Macht auszuüben und haben versucht, mich klein zu kriegen. Das ist die Erkenntnis jetzt. Was ist das Warum? Warum tue ich das gerade alles? Der Sinn hinter dem Ganzen. Es ist dieser rote Faden. Und den habe ich mir kreiert. Da, da muss ich jetzt echt in meine Wahrheit reinschauen. Ich habe den kreiert. Sonst niemand. Ich habe all diese Leute in mein Leben eingeladen. Und ich bin Ihnen total dankbar, weil auch in der Vergangenheit, ich habe ja mein Standing bekommen. Ich bin, klar bin ich Architektin, hey, ich bin aber Persönlichkeitscoach. Ich bin Mentorin. Hey, wie abgefahren ist das? Ich bin jetzt 58 Jahre und habe diesen Mut, diesen Schritt zu tun, das hier zu kündigen, ohne zu wissen, wohin es geht. Der rote Faden ist, ist ganz klar zu erkennen, ich bin machtvoll. Diese Menschen da draußen, die das mit mir machen, spüren das unbewusst, dass ich machtvoll bin. Also müssen sie alles dran setzen, mich klein zu kriegen. Weil ich könnte ja vielleicht machtvoller sein als sie. Und hier geht es nicht um, oh, ich habe die Macht. Jetzt habe ich gerade Star Wars. Ich habe die Macht. Nein, es geht um dieses Respektvolle, diese Liebevolle, dieses Erkennen, ja, ich bin machtvoll. Der Sinn ist, in mir anzukommen, zu 100 Prozent. Mir zu vertrauen, ehrlich zu mir selber zu sein, auch verletzlich zu sein und zu erkennen, hey, niemand hat die Macht über mich. Ich bin diejenige, die machtvoll das Leben in die Hand nimmt. Das ist mein Leben. Und dieser rote Faden was die mir alle gezeigt haben, da nehme ich jetzt die Schere. Ich durchtrenne diesen roten Faden, der mir super gedient hat bis heute zu meinem 58. Lebensjahr. Den durchtrenne ich jetzt aber. Weil ganz tief in mir drinne ist dieses, was ich immer gesucht habe, dieses im Außen, ist in mir drinne. Und ich merke, mir ist es hier zu eng. Das ist es nämlich, warum ich kündige. Mir ist es zu eng hier. Und ähm, mit dem ganzen Coaching, es ist alles super. Auch diese tollen Räumlichkeiten. Aber ich möchte mehr. Ich möchte mein Coaching auf Rädern haben. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, ich möchte ein Coaching haben zum Beispiel, dann möchte ich mich ins Auto setzen und sagen, hey, ich fahre zu dir. Weil du hast vielleicht kleine Kinder und oder eine andere Situation und du kannst vielleicht gerade nicht irgendwie von A nach B fahren oder was auch immer. Dann komme ich eben zu dir. Ich bin auf dieser Welt zu Hause. Dieses Erdenrund ist mein Zuhause. Und hier ist es mir zu eng, weil hier müsste ich jetzt anfangen wieder, ja, anfangen wieder draußen. Okay, wer aus der Umgebung kommt zum Coaching. Und <lacht> Aber diese Corona-Zeit hat mir auch was anderes Wunderbares gezeigt. Die hat mir gezeigt, einfach diese Sache mit dem letzten Atemzug. Wenn ich meinen letzten Atemzug tue, dann gehe ich mit Sinn aus diesem Leben. Weil ich in mir diesen Sinn gefunden habe. Ich brauche nicht länger draußen zu suchen. Es ist in mir. Und jetzt kommen mir echt, mir laufen schon gerade sowieso gerade eben die ganze Zeit so ein bisschen die Tränen runter. Weil es ist wirklich so, diese Erkenntnis zu haben und diesen roten Faden jetzt zu durchtrennen und Etwas Neues zu beginnen, wie es aussieht, weil das, was ich wirklich, wirklich weiß, der ganze Sinn, alles, was ich hier tue, alles, was ich gelernt habe, alles, was ich bin, mit mir auch an mir zu arbeiten, der Sinn ist es, das weiterzugeben. Ein Beitrag in dieser Welt zu sein. Und das kann nicht nur hier in diesen paar Kilometer um mich herum sein. Das Nein, ich möchte auf die Bühne. Hallo? Ich möchte eine Stimme sein. Ich möchte vielleicht auch für dich ein Beitrag sein. Und wenn es über diesen Podcast ist, der Sinn vom Ganzen. Ja, das ist so, was mich gerade zurzeit bewegt. Und ich lade dich gerade dazu ein, einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei zu sein. Und ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast. Finde ich total cool. Und ich freue mich auch auf ein Feedback, ich kriege so irre Feedbacks gerade. Ich kriege Mails von wunderbaren Menschen, die jetzt meinen Podcast hier hören. Und ich kann das jetzt mir hier sagen, auch wenn du, du, wenn du auch mir geschrieben hast, ich bin zutiefst berührt davon. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich echt mit meinem Podcast da eben auch gerade was bewege. Vielleicht auch bei dir. Und ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, der nächste Schritt ist bei der nächsten Folge. Was passiert eigentlich, wenn wir hier den Schlüssel umdrehen und uns ins Auto setzen? Wo fahren wir denn dann hin? Das ist nämlich die Frage, die mein jüngster Sohn mir gestellt hat. Und da hören wir uns am Mittwoch wieder.